0: Bienvenidos a la caverna del emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, damas, caballeros, gañanes y demás cavernícolas, bienvenidos a La Caverna. Mi nombre es Alberto Bordejé, creo que algunos eh, unos cuantos ya me conocéis de los otros eh, programas. Eh, soy fundador y CEO de una boutique financiera especializada en startups llamada Evergreen Oak y aquí conmigo... Eh, tengo al grande, al inimitable Ismael Galeana, a.k.a. Doctor Vinos, eh, fundador y CEO de Yavino. ¿Qué
0: tal, Ismael? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Hola, Alberto. Pues va muy bien. Hola a todos. Eh, esperemos hacerlo mejor que la última vez. No es que fuera mal, pero hay que, hacer, hay que seguir mejorando. Y además hoy tenemos un invitado que me hace mucha ilusión entrevistar porque no lo conocía, pero ayer... Eh, nos metimos a un curso que dio de grow Hacking y me encantó. Y no todos los cursos me gustan, pero este en concreto me gustó mucho. Eh, aprendí mucho, que es lo, lo importante muchas veces de los cursos. Y tengo muchas ganas de seguir preguntándole cosas y seguir conociendo, <coughs> conociéndolo.
1: Bueno, es la primera vez que, bueno, que en los dos episodios anteriores nosotros conocíamos bien a los, y, y a los invitados, ¿no? Porque uno eras tú, Ismael, otro era Félix, que yo he trabajado ya muchos meses con él. Pero esta vez sí que es verdad que a Rafa, que ahora os presentaremos y os contaremos un poco más de él, eh, es el, la, literalmente la primera vez que hablamos con él eh, ha sido hace 10 minutos, cuando hemos empezado con las pruebas, eh, excepto por lo que cuenta Ismael del curso. Eh... Bueno, ¿y qué tal, eh, Ismael? ¿Cómo ha ido la semana en Yavino? Que hace una semanita que no hablamos, al menos en directo, porque en verdad este señor y yo hablamos más que con nuestras respectivas parejas.
0: Pues, eh, pues está siendo una semana emocionante, y tú bien sabes por qué. Eh, lo puedo contar, realmente lo que hemos hecho ahora, y, y es una cosa que te saca bastante de la zona de confort, Hemos subido el precio de nuestra suscripción o por lo menos de momento lo hemos anunciado. Eh, vamos a subir el precio porque eh, la experiencia está muy bien. Seguimos subiendo la calidad de los vinos y ya nos tocaba eh, ponerle un precio más acorde a, lo, a valor de mercado. Es verdad que a todos los que están ya apuntados en el club y a los que se apunten hasta final de mes, le vamos a mantener el precio de 15,90, pero a partir de, del mes que viene ya cobramos a 19,90, que es el precio justo y el precio de lo que vale... La experiencia. Pero bueno, está siendo una semana divertida porque subir un precio de tu producto, que tú bien sabes, que cuesta mucho, sobre todo a un emprendedor como yo, que, que lleva todo el proyecto y que quiero que todo el mundo lo pueda disfrutar pues cuesta, pero es verdad que yo me empeño en subir la calidad de los vinos y eso cuesta más dinero.
1: La verdad es que asusta, yo llevo la parte un poco financiera y claro, cuando echas cuentas de los números de la suscripción y hablas con Ismael, es cabrón, está muy bien que cada mes vayas cogiendo mejores vinos, y a mí me encanta porque soy el primer usuario, pero, pero, ostras, todas las ganancias que hacemos por tener volumen las metes en mejor vino, entonces así no llegamos a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, está guay, está guay al final. Eh... A ver, esto del el episodio de hoy, por recordaros un poquitito, eh, vamos a hablar con, con Rafa de Neki. Eh, nosotros eh, estamos haciendo ahora mismo un directo en Twitch, aunque muchos nos escucharéis después en diferido. Eh, nos podréis ver en YouTube, nos podréis ver, eh, bueno, ver, en este caso escuchar en las diferentes plataformas de podcast, que ya estamos. Por fin esta semana, Ismael, hemos conseguido que nos pongan en todas, en Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcast, Evox, eh, Podimos. Ya estamos en Google también. En Google también. Estamos. Google ha sido
0: la que más ha costado. La verdad es que es raro. lo que más ha costado, eh. Es raro, tío, porque todo el mundo... No querían había... contenido excelente, Habían claro. contenido mediocre y el nuestro era muy excelente y, este, y con mucha publicidad,
1: la verdad es que sí, todo el mundo me había metido mucho miedo eh, con el tema de Apple De que igual tardaba un mes, de que igual tardaba dos, fue literalmente media hora O sea, es decir, a la media hora de mandar el RSS ya estaba eh, En cambio Google sí que hemos tardado casi, casi una semana Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos en todas las plataformas de podcast Ahora bien, y no solo decimos. en todas las
0: plataformas, también estamos, que lo recuerdo, en Streamluts, la, otros emprendedores ah, que han montado los cofres eh, que se pueden comprar y bueno, pues aparecen GIF, eh, regalos, incluso cenas con nosotros, que yo no sé por qué han puesto eso, porque a lo mejor no me apetece cenas con ellos, pero me veré en la obligación. No, es broma. Eh, pues hay un montón de cosas y la verdad es que es bastante divertido. A mí me gusta mucho el sistema y además... Eh, yo creo que, okay. que puede ser divertido que la gente compre algún cofre.
1: Exacto, de hecho, fíjate, estoy aquí canjeando cartas para quien esté A viendo vos, el directo de, de prueba. De que velocidad. claro, tú no estarás viendo porque estás en Discord, pero la gente que esté viendo pruebas ve parte de los gifs, de las chorradas que, que, que hay aquí, eh, incluidos luego ya los premios gordos como cenas y demás. Pero bueno, hay de, hay de, hay de todo, hay de todo. Y también en esta ronda de, de agradecimientos de cómo colaborar Que nos pueden escuchar en plataformas, que pueden colaborar con stream loops También he mencionar a quien está colaborando un montón con nosotros Que es Impact Hub Zaragoza, que nos está ayudando un montón a, a promocionar todo esto A montar todo esto De hecho Rafa viene del, de la esfera de Félix Tena Que entrevistamos la semana pasada y la verdad es que está siendo de gran ayuda eh, y estamos encantados, así que se lo decimos. Eh, Gamepad Hub Zaragoza nos ayuda mucho, es una red de emprendedores genial y si estáis pensando... Para conocer montón, más de
0: ellos, correcto. ver, ver el, el, el anterior episodio porque es muy interesante todo lo que nos contó Félix. Lo que mm. vas a decir, ¿no? La cantidad de gente que conectan.
1: Claro, exacto. Y al final, eh, si estáis pensando en montar una startup o ya tenéis una pero estáis los típicos solos ahí en vuestra habitación eh, montándola sin conocer a nadie, pues eh, podéis contactar con ellos o podéis contactar con nosotros y os ponemos eh, en contacto con ellos. Ya sabéis que nuestra web es lacaverna.es y nos podéis escribir a hola arroba, la caverna. Y no os spameamos mucho más, porque la verdad es que llevamos ya unos minutitos spameando sin hablar demasiado de lo, de lo que vamos a hacer. Así que Ismael, eh, ¿a quién traemos hoy? Que tú lo sabes también Hoy traemos a Rafa.
0: A Rafa de Neki. Eh, yo creo que mejor que lo presentemos nosotros, que se conecte ahora mismo, que está por ahí escuchándonos, vídeo y audio, y que, que nos cuente quién es Rafa, quién es Neki. Y hola Rafa, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal no estáis? Eh, muy, muy buena, Rafa.
1: Oye, muchas gracias por estar aquí. Te teníamos ahí oculto, pero en verdad ya estaba en la llamada, o sea que nos se ha escuchado decir todas estas cosas. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien. Feliz, como siempre. estamos en...
0: ¿Teletrabajando?
2: Sí, la mayoría del equipo lo tengo teletrabajando y yo a medias. A veces que necesito ir a la oficina, me paso por allí y otros días pues me quedo por, por casa. Tengo que ya la oficina montar en el salón casi casi, así que tampoco... Tampoco dividido.
0: Bueno, yo, yo sé lo que es Neki, pero si quieres contar primero, yo creo que lo más importante, ¿no? Que no. es Neki, que sí que, que, es el es Neki, que aquí.
1: Y luego ya nos contarás quién mm. es Rafa y cómo, y cómo has llegado hasta aquí. Porque eh, el disclaimer mm. ayer lo vimos. Eh, en un curso de growth, o sea que Rafa seguro que indagaremos mucho por ahí porque nos interesa el growth hacking para, para este podcast y para ya vino y a mí literalmente se me cayeron las bragas de la, todas las cosas que contaste, la verdad, o sea, estuvo muy chulo, así muy que cuéntanos cuéntanos Neki qué es y mm -hmm. un poquito.
2: Genial, sí, pues mira, mi proyecto principal es, es Neki, que empecé con ella hace ya siete añitos, más o menos, y básicamente nos dedicamos a aportar tranquilidad a todas esas personas que tienen un familiar mayor con un Alzheimer o con algún tipo de tiro cognitivo. Más nada porque estas personas mayores pues, suelen ser propensas a desorientarse e incluso a perderse cuando están incluso por cerca de casa. Entonces, pues como eso genera inquietud a las familias por nosotros les ofrecemos unos localizadores GPS en forma de reloj, cinturón, colgante, monedero y demás que lo lleva a la persona mayor. Entonces, pues si la persona mayor sale de casa, se pierde o se desorienta, pues familiares pues, pueden ver dónde está, por dónde ha ido, pueden llamarle, pueden hablar con la persona. Pero de esa forma, pues, prevenimos esos sustos que pasa más de lo, de lo que esperamos. Y es mi proyecto principal, lo que hacemos en x y es a lo que nos dedicamos principalmente.
1: Genial, genial. Pues cuéntanos un poquitito si quieres eh, quién es Rafa y cómo llegaste hasta aquí, porque sabemos lo que es Neki y cuál es tu proyecto, pero, mm. pero seguro que hay una historia detrás para que empezases a,
2: a montar Neki. Sí, claro. De hecho, mira, Neki viene de New York Kids, cerca de los niños porque el primer proyecto estaba orientado para los niños, sin embargo ahora nos dedicamos a tercera edad, pero el número se ha quedado así, seguimos siendo niños. Seguimos siendo y... Me ha chocado una pregunta, ¿Por qué? No, broma. Pero,
0: Sabes que ayer una de las cosas que comentaste en Grow Hacking mm. es el, el, la página de esta web que puedes ver todo, cómo ha sido la web a lo largo del tiempo. Mm y eh, la he utilizado para verte a ti y vi que era para niños. Digo, hoy le voy a preguntar por qué cambiaron de niños a mayores. Ya pues, me la ha Pues
2: nada, ahora te lo cuento igualmente, tranquilo.
0: Sí, pues mira, yo estaba... Bueno, importante saberlo, ¿no? Yo quería pillarte por sorpresa, pero bueno, lo importante es que no lo cuentes.
2: Muy bien. No, pues mira, pues yo estudié Ingeniería Informática y, bueno, tuve la oportunidad de, de aplicar a una beca, en ese caso de, de Telefónica, que básicamente pues te pagaban por, por trabajar en tu idea, ¿no? Entonces me apetecía... Digo, joder, y aquí miro tantas horas en hacer prácticas y en, en hacer trabajos para la digo, joder, de hago algo que sea algo útil, ¿no? Entonces, pues, hice un examen para esa beca y fui uno de los seleccionados y nada, pues, tuve seis meses trabajando en mi propia idea. Entonces, la, la idea inicial que tenía era que, como mis padres son maestros, igual me han dicho que si hoy en día aprendes a un niño, pues, puedes tener un problemón, pues, pensé, ostras, pues, a hacer una pulsera Bluetooth para los profesores, pero cuando se van de excursiones con niños despistados como yo, pues, bueno, que si alguno se despista por ahí, pues, que avisa al profesor y que no se pierda, ¿no? O esa fue la primera idea. Entonces fui a un montón de colegios a hablar con ellos, a qué les parecía pero no estaban dispuestos a pagar por ello. Entonces, pues, tuve que pivotar, porque eso no, no iba a salir, eh, y pivoté a cualquier padre y madre con hijos, ¿no? Porque eh, muchos de los maestros decían, vale, pues, me parece buena idea, pero si el colegio no lo paga para, para los niños, yo no lo voy a pagar. Pero, sin embargo, a mí como padre, como padre, como mamá, pues, igual sí me interesaría, ¿no? Entonces, renté la idea hacia, hacia padres y madres. Y ahí, pues, eso, pues, entré en una aceleradora y empecé con los primeros prototipos, hacer la primera publicidad, empezaron a salir por pues, las primeras ventas. Y esto bien, pero por una parte no vendíamos tanto como esperábamos y por otra parte muchos de los padres nos decían Joder, Rafa, está genial de estas pulseras que te avisa cuando no ha alejado. Pero una vez que ha alejado, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde, ¿Cómo sé dónde está? ¿no? Entonces dijimos, vale, pues vamos a tener que evolucionar esto. Entonces lanzamos un reloj GPS para niños pequeños. Ese reloj pues un poquito más avanzado porque tenía el botón de socorro con el que puedas hablar con los niños a través de, del reloj. Se podía ver la hora, eh, podías ver el recorrido que había realizado, podías ver dónde están en tiempo real, creabas zonas de ciudad y bueno, pues era bastante más avanzado. ¿no? Entonces empezamos a tener bastante más impacto mediático empezamos a ir por la prensa y demás y gustaba mucho, pero vendíamos bastante menos de lo que nos esperábamos. Pero ¿no? como bien sabréis, Muchas veces los emprendedores, cuando empezamos, los pensamos que por tener una web en internet vamos a vender un montón. Y la verdad es que es difícil de, de cojonar. ¿no? Sí,
1: la verdad es que es difícil. Mucha, hay mucha gente que yo me quedo diciendo: ¿Quieres hacer dropshipping en 2021 de un producto que tiene todo el mundo y no gastarte en marketing? Tira, tira, disfruta. Es
2: pues sí, es más, es más complejo de lo que parece, ¿no? Bueno, pues entonces, eso, como no vendíamos mucho y como siempre estamos escuchando a los, a los clientes, que al final es en lo que nos basamos. Eh, pues muchos padres decían, pues eso, ¿no? Ostras, esto está genial para mi hijo, pero el otro día mi padre, no veas, estuvimos cuatro horas con la policía porque mi padre salió de casa, lo perdimos, ostras, es que está no sé qué, a lo mejor sí cambiares el diseño infantil, o caros es pues el otro día mi madre se cayó en casa, estuvo en el suelo cuatro horas hasta que volvimos del trabajo, lo encontramos, y si nos hubiéramos enterado y tal, entonces, veíamos que se repetía bastante esa solicitud de que, a lo mejor cambiando el diseño para mayores, pues, que podría haber sentido? Después, eh, modo Lean Startup, es decir, con un experimento muy rápido, muy barato, eh, pues, cambiamos el diseño de, del reloj para, para las personas mayores, una correa así de cuero más de, de abueletes, y empezamos a vender bastante más. Es decir, invertíamos el mismo marketing para niños y para abuelos y vendíamos por tres en abuelos. Y dijimos, pues, hay que priorizar. Somos una startup, recursos limitados, como siempre, entonces hay que, hay que ir a lo que, que funciona mejor, ¿no? Y ahí, pues, eh, profundizando un poquito más, pues, nos hemos visto que, que ahí sí que resolvemos un problema real, ¿no? Todas pues esas familias que tienen ese mayor que alguna vez el padre se desorienta o se pierde o está empezando a perder esas facultades, pues, ahí podemos aportar muchísima, muchísima ayuda. y, bueno, para, niño? estado... y para, para niños? No me... no, de para niños No, lo hemos quitado ya del catálogo porque no, no, no estamos ahora mismo hiperespecializando la tercera edad. De hecho, la siguiente evolución ha sido de que eh, hay abuelitos que nunca han llevado reloj. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, primero teníamos un reloj que se veía la hora pequeño, pero pues hicimos la hora más grande. Después decían que la gente no entendía formato 24 horas, pues pusimos a formato 12 horas. Después decían, no, es que mi, mi padre no sabe ni siquiera leer eh, la hora digital. Pues hemos puesto un reloj ahora con la No lo ¿La fabricación pues es, que es no
0: La fabricación no es vuestra, de, ¿no? Pero el, el software a lo mejor sí.
2: De, depende, la primera pulse y la bluetooth que hicimos sí que era nuestra. Y ahora hay otros, otros dispositivos localizadores que los hacemos en China. Y hay algunos modelos que, que nosotros tenemos relojes. También tenemos colgantes, cinturones, monederos, bastones y varios modelos. Hay algunas partes que se hacen en España y otras en China la fábrica del
1: mundo, ya sabes. Está claro, sí. No te vas a poner a hacerlo en Badajoz, ya te lo digo. Normalmente vas a, vas a China, aunque sea con tus diseños, ¿no? Y, sí. lo, y lo fabricas. Sí, sí. O sea, que pivotasteis de niños a, a personas de la tercera edad. Obviamente hay muchos más sí. eh, ancianos en España que niños, ¿no? Y es un segmento sí. que crece y que cada vez es más dependiente y más mayor. Eh... ¿Y empezasteis a ver más ventas o cómo, cómo fue, ese, cómo fue el, el pivote? ¿Fue obligado porque os quedabais sin dinero? ¿Cómo, cómo pasó? ¿Cómo llegasteis a, a esa situación de decir, venga, quitamos pues, los niños?
2: Pues mira, fue, fue peculiar porque nosotros en los inicios pedimos un, un enisa es un, un préstamo que supongo que conocéis, mm. que es de que más sin y está muy bien para los emprendedores. Y entre unas cosas y otras, pues se demoró más de lo que esperábamos. Y llegó un punto en el que recibimos los 50 mil euros que habíamos pedido, y yo ya había validado que ese modelo de negocio no iba a funcionar. Entonces tenía 50 mil euros en el banco para un modelo de negocio que sabía que iba a funcionar. Entonces dije, bueno, <risa> mal porque esto no funciona, pero bueno, por lo menos no me he en una leche más grande y ahora tengo tiempo para, tener, para
1: bueno, probar más cosas. El, el momento o sea, de pivotar no te pillo con cero euros en el banco, pues, ¿no? que igual habrías tomado <risa> otra decisión.
2: Pues sí, y casi me ¿eh? porque si no los 50.000 igual <risa> hubieran ido para validar la batería, sí, sí. que no funcionó. Así que en ese aspecto aún no fue bien que se demorara. Entonces me fui un, un par de meses eh, a Berlín, un poco por negocio, pero también porque quería y porque podía. Entonces, me fui a Berlín y ahí, pues tuve un poco periodo de reflexión de cómo reventar aquí Entonces, eh, ahí cambiamos el modelo de negocio de venta sola por dispositivo a venta el dispositivo más una inscripción mm. y ahí pues le dimos un empaque el primer blog, para abuelos, la publicidad, el packaging. ¿Qué año de fue el de
0: pivot? Meter SIM. ¿Qué
2: año pivotasteis? Pues, pues creo que en el... en el 16, creo que fue. Creo que... O sea,
0: naciste en 2014 y
2: a los sí. dos años,
0: ya con el Enisa en el bolsillo, sí. cambiaste.
2: Sí, creo que en el 16 empezamos con el tema de la tercera edad y en el 17 ya nos pusimos ya a tope con, muy enfocados en la tercera edad. ¿Quién nos compra? ¿Quién nos compra? Pues, sí. pues generalmente, eh, algunas veces la pareja de la persona mayor que, que tiene esos inicios de Alzheimer, eh, y como tal, pero esos son los casos y generalmente suele ser los hijos. En nuestro caso la venta es, uh, uh, no es una compra compulsiva y si suele comprar pues un hijo. eso es habitual que llame un hijo, oye, que os he visto por internet, mi padre, que le pasa esto, que se ha perdido, que no sé qué. Entonces, eh, nunca es una venta compulsiva, sino que tienen que consultar con el resto de hermanos, a ver quién paga, a ver quién paga la cuota, a ver cómo es tal, tiene información. Pues yo siempre digo que nuestro cliente no es una persona, así, sino que es la familia, porque es una compra que tienen que, que meditar entre los hermanos de cómo lo gestionan y quién lo va a comprar y
0: pagar cosas. es lo complicado. Cuando lo pagan, me imagino que aguanta. ¿Te refieres con que aguanta? Con... Quiero decir, me has dicho que tienes un poco de modelo de suscripción, sí, pues me imagino es. que una vez que toman la decisión ya es para casi siempre. Sí, eso es.
2: Sí, bueno, nuestro modelo de negocio es, es, es algo peculiar, porque eh, trabajamos con mayores eh, que, que están ya en, una, en una tranza ya que vive solos y que quiere mantener su autonomía, pues, siendo que si pasa algo, pues, tiene el de caída, se puede tener el botón de socorro. Y también trabajamos con abuelitos que, que eso ya, tienen índices de Alzheimer. Entonces, al cabo de X tiempo, estas personas, pues, nuestro modelo de negocio es peculiar porque acaban falleciendo. O uh -huh. se acaba, quiero decir, la, nuestras vagas suelen ser por tres motivos. O porque fallecen, o porque se vuelven demasiado dependientes, o porque acaban yendo a la residencia. Entonces, una vez que los no utilizan, siempre nos están utilizando porque portamos mucho valor y editamos un buen producto y funciona bien, pero tenemos la contra de que el modelo de negocio es hacia abuelitos y los abuelitos pues van, se van deteriorando. La parte sí. buena también es que, bueno, por lo menos pues mantenemos y aumentamos su autonomía y por otra parte que todos nos hacemos viejos. Entonces, <ríe> dentro de malo pues siguen, siguen entrando clientes.
1: Hombre, pero vuestra, o sea, los clientes, si se puede decir, ¿cuánto tiempo permanecen de media? ¿Cuántos meses están con la suscripción? ¿Aún, aún será
2: largo el periodo? Sí, de, depende en qué situación estén cuando entren, pero alrededor de dos añitos más o menos. Bueno, es una y una pregunta,
0: ¿Cómo ha, quizás es demasiado así curiosa, ¿no? Pero, ¿cómo ha afectado eh, a vuestros clientes el COVID en el sentido de cómo les ha afectado a sus aparatos o si han pedido algún extra o si han dicho, mira, ya habéis perdido muchos sí. clientes, que ha afectado mucho a las personas sí, pues.
2: mayores? Y también estaba... Eh, curioso porque ver qué pasaba cuando, cuando empezamos con el confinamiento, porque claro nosotros eh, aportamos todo, mucho valor cuando una persona sale de casa, ¿no? porque puedes ver por dónde ha ido, por dónde, has, por, dónde, por dónde ha estado, zonas de ciudad, y de repente todos los abuelitos son en casa, aparte porque no se podía salir, porque son personas de riesgo. Entonces, eh, pensaba que a lo mejor habría más bajas, pero la verdad es que no, porque eh, no solo aportamos valor eh, cuando están en la calle, sino también cuando están dentro de casa si les pasa algo, pues tiene el botón de socorro, si, si se caen lo detectas, es decir, seguimos aportando valor incluso cuando estén de caja. Entonces, es verdad que ha habido alguna baja, pero no ha sido un, un, una, un dato relevante en cuanto a las bajas. Y entonces, aún eh, así nos hemos adaptado y como, como veíamos que ahora mismo los abuelitos no pueden, no pueden ir a las asociaciones de Alzheimer y no pueden hacer sus, sus trabajos de ejercicios cognitivos, pues también desarrollamos un montón de cuadernos de estimación cognitiva para eso, ¿no? para que puedan hacer también los ejercicios desde casa, pero hemos seguido aportando valor durante el confinamiento.
1: Porque cuál es, por si alguien nos está viendo oyendo ahora, ¿cuál sería el precio de contratar el servicio de Neki? Y si, si tenéis, o sea, el más estándar, ¿no? Si tenéis varios, eh, varios niveles.
2: ¿Qué precio pagarías por la ciudad de tus padres?
1: No sé cuánto pagaría, pero sí que pero igual saber cuánto cobráis me ayuda Pero sí, está claro, a eso iba, a eso iba Que probablemente no sea tanto el precio Como para que alguien que ha habla con sus hermanos Que ha llegado a un acuerdo se moleste a darlo de baja Porque durante unos meses haya COVID, ¿no? Me imagino
2: No, si te comento, ahora mismo están... Depende un poco del formato, pero está alrededor de los 100 euros el dispositivo, el localizador, mm. y luego hay una cuota mensual de 12 euros al mes. Bueno, que si se paga normalmente son ocho al mes, pero bueno. Yo creo que para las personas que tienen ese familiar mayor que vive solo o que tiene Alzheimer, no es precio. 12 euros al mes, estar tranquilo de que si se pierde eh, vas a poder localizarlo, no, no es precioso. De hecho, con lo que comentaba ahí. No, pero el precio no, muy bueno, ¿eh? Sí, yo sí. creo que para el valor que aportamos está muy bien. De hecho. Claro,
1: porque Hmm. Llevan tarjetas SIM, vuestros aparatos, bueno, o es SIM o lo que sea, ¿no? Con su conectividad, o sea, es decir, hmm. que al final vosotros tenéis también costes relacionados con el...
2: Sí, sí al final la cuota es por, por, las, por el servicio post-venta, atención al cliente, eh, la tarjeta SIM que va dentro con internet y consulta para que y el mantenimiento de la plataforma. Entonces, con ese precio, pues, eh, se paga todo. Claro.
0: Yo te, hmm. te quiero hacer una pregunta más que de Neki... De, de la parte de emprendedor. Porque yo tengo o sea tu proyecto cuando lo cuentas, y me imagino que esto ya estás acostumbrado, eh, socialmente esto es estás haciendo el bien para la sociedad, sí. no como yo, que emborracho a la gente. O sea, al final es un emprendimiento social. Eh, sí. Esto todo todas las administraciones le gusta mucho, le gustará a, a mucha gente. Vamos, yo lo veo y es que me, me, el corazón me, me late más. Digo, joder, que es que es una persona que hace el bien. Me imagino que con los niños. No notarías tanto eso ahora con la gente mayor, lo notarán mucho más. Cuéntame qué beneficios tiene emprender en un tipo de negocio como esto, cómo lo aprovechas y, mm. y el cambio que notaste de pasar de niño a, a mayor. Qué bien.
2: No, pues buena, buena reflexión, sí. Sí, pues nosotros somos una empresa muy, muy social. De hecho, de entre nuestros inversores también está SIP2B, que es una acelerador referente en temas de, de impacto social, en con impacto social. Y en nuestros KPIs o indicadores que reportamos trimestralmente, están, son tan importantes, tanto los económicos como los sociales. Pero nosotros, mensualmente, estamos siempre llamando a familias para ver cómo, cómo le estamos aportando valor. ¿no? Pues medimos el número de kilómetros medios que, que caminan sobre con nuestros utilizadores, preguntamos explícitamente si les hemos ayudado en alguna situación de riesgo o de desorientación, les preguntamos si ha mantenido o ha aumentado la, la autonomía. Entonces, somos una empresa muy social. Y eso viene bien, pues, bajo mi punto de vista, por tres, por tres razones. Por una parte, a ti como emprendedor, pues, motiva mucho saber que estás ayudando a un montón de familias. Y, bueno, cuando ves esas respuestas positivas de que estamos haciendo las cosas bien y que hemos ayudado y que, que hemos encontrado a personas a tiempo, pues, joder, eso es muy gratificante a nivel personal. Luego, por otra parte, a nivel de equipo, pues, también hace que las personas que trabajan en la empresa, pues, que estén involucradas y que, que les guste que viven el proyecto. Y luego, por otra parte, también, en cuanto a temas de comunicación y prensa, pues, también muy bien, porque, al final, los proyectos sociales siempre se venden mejor, ¿no? Tú pones un gatito, una foto de un bebé y de un abuelo y siempre se vende bien. ¿no? En <risa> los que nos lo dedicamos a abuelitos, pero en general, la, la publicidad, si entras con una, con, una, con una orientación un poco más social, pues suele, suele entrar mejor para darte a conocer.
0: ¿Cuántos sois? ¿Tiene desventajas? La ¿Oye,
2: disculpa, Alberto. Nada, nada, ¿Qué? ¿Qué nada, me digo, ¿Cuántos si sois? Tiene te he hmm. Si tiene alguna desventaja.
0: ¿Si
2: sí. tiene alguna desventaja? Esa es la pregunta. Bueno, sí, sí, o sea, el primer
0: social. Yo, yo no lo sé, ¿eh? yo sé que tiene ventajas, pero no sé si tiene alguna desventaja.
2: Yo creo que una desventaja, bueno, más que desventaja, es algo que pasa comúnmente, es que hay veces que los emprendedores sociales se centran mucho en tener mucho impacto y, y aportar mucho valor, pero se, se, se olvidan de la parte de que, joder, que tiene que ser rentable la empresa, porque, desde el punto de vista, cualquier proyecto social, si no rentable, acabará muriendo siempre digo que está muy bien que nos fijemos en el impacto social que estamos consiguiendo y ayudar a las personas a aportar valor, pero también es igual de importante que la empresa sea rentable, porque es que además cuanto más rentable sea, más impacto podemos tener y más, más familias ayudaremos Entonces es algo que a veces a personas cuando emprenden en el mundo social se les olvida y creo que es algo muy importante, porque pues digo si el proyecto no es rentable por muy social que, que sea, al final de, de mendigar dinero no, no acaba subiendo, ¿no?
1: Sí, que no, que no se convierta en no se convierta en una excusa o que no lo del ser social para no ser rentable yo he visto en muchos casos que ves? se convierte en una excusa de oye no me va bien porque soy un proyecto social no, no te va bien porque no estás intentando que te vaya bien
2: pues sí. es que yo creo que hasta las asociaciones sociales deberían tener aunque su objetivo sea ayudar tienen que tener la mentalidad de que eso es una empresa y tiene que ser rentable porque es que si no es que acaban los inversores okay.
0: pueden huir, ¿no?, de este tipo de, de negocio. Sí, bueno, en, en,
2: en ese aspecto, ahí no me he encontrado tantos problemas. Sí que es verdad que cuando, cuando estás en temas de, de ronda o colaboradores, pues, en, los, en el caso de inversores, hay inversores que les da igual invertir en un proyecto que sea social que otro que no, pues, mientras tenga su crecimiento, su tracción y rentabilidad, pues, da igual que sea social. Y hay otros tipos de inversores que, eso sí, que sí que buscan también que ese dinero, pues, que aporte valor social. ¿no? Entonces, ahí, pues, que tendrías una ventaja. Es decir... Que no veo que sea una desventaja tener una empresa social, al revés, creo que tiene más ventajas que, que desventajas. De hecho, creo que de cara a futuro van a nacer muchísimas más empresas eh, sociales.
1: Con algún componente social, Segu seguro que sí, mm. porque creo que es hacia lo que va el mercado. Y entonces, ¿cuántos sois mm. en Neki? Que es la pregunta que se ha quedado antes pendiente, porque mm. has, has comentado que el equipo estaba mucho más motivado y yo ya me imagino una oficina llena de gente. <risa> <risa> bueno,
2: ahora estamos 13 personas. Tras. Mm. Ya vamos, Ostras.
1: poquito a poquito vamos, vamos cogiendo tracción. Si se puede decir, ¿cuántos clientes
2: tenéis ahora mismo?
1: Pues ahora activos
2: que nos usen en el día a día y que estén con la cuenta, unos 3.000 más o menos. Ostras, 3.000. Uh -huh. bueno, o sea,
1: que el, que sí el impacto está. empieza a ser muy, muy relevante, ¿no? 3.000 personas es
2: ya, Sí, está
0: sí, sí. Respetable, cuando menos. El año pasado, Te digo, ¿cuántos teníais? Uh -huh. En esta fecha, más o menos.
2: Supongo que unos dos mil y algo deberíamos estar, dos mil doscientos o por ahí, supongo.
0: Acabáis, vais con un sí. buen crecimiento.
2: Sí, más o menos. Durante los últimos años hemos estado prácticamente duplicando facturación año a año. Este año era el objetivo que a facturar. Y el objetivo era facturar un millón, para facturar el doble que es el año pasado. Pero cuando esto del COVID, pues <ríe> tenemos que decir, vale, a ver, vamos a referir el objetivo, o sea, ser un poco realistas. Entonces, no vamos a, a facturar eso, pero sí que vamos a crecer más o menos un 10-10%. Entonces, un 10%, pues dentro de, de la situación estamos contentos por eso, ¿no? Porque no, no hemos perdido facturación, incluso hemos conseguido crecer un poquito.
0: No, la verdad es que está está, está no, De, de hecho, decía que no... Y me y Alberto, tenemos que hacer algo tenemos, tenemos muchas preguntas <risa> sigue, sigue, nos tú, interrumpimos sigue, mucho tú, sigue. porque tenemos mucha ansia
1: claro, es de, que de hay preguntas. que decir para que la gente lo sepa que es que nosotros no habíamos hablado con Rafa antes de esta entrevista, solo le habíamos escuchado su, su taller de Growth Hacking, entonces eh, mm. con los otros sí que teníamos claras las preguntas que les íbamos a hacer, pero ahora somos un bar de dudas, cientos de preguntas y saltamos a, a preguntar porque es un proyecto súper chulo entonces Ismael, mm. Por favor, pregunta.
0: Ya no me acuerdo que iba a preguntar.
1: O sea, es decir, que incluso aún con el COVID vosotros eh, seguís creciendo, ¿no? Que fíjate que es un producto que es sobre todo localización, ¿no? Bueno, va, tiene muchas más cosas, según nos has comentado, pero que uno de, de los puntos principales es localizar a alguien, que yo sí que entiendo que es un problema mm. gordo, sobre todo gente con Alzheimer y demás. Tiene que ser un problema muy grave. Y aún con el COVID seguís creciendo, ¿no? ¿Habéis hecho alguna ronda? seguís planteando rondas? ¿Cuánto dinero habéis captado para llegar de cero a tener una línea de productos con 3.000 clientes activos?
2: Sí, pues hemos conseguido crecer un poquito. También es verdad que ha sido ayuda que ahora, desde hace un año nos estamos enfocando en el B2B, que pues también el negocio es distinto. Entonces, entre el B2B y el B2C, pues sí que hemos conseguido crecer un poquito este año. Eh, respecto a rondas, el año pasado cerramos la última de 220 mil euros. Fue una campaña de Crow Equity, según pues, bueno, sabéis lo que es, ¿no? Pues pequeños mm. inversores profesionales o particulares pues, que meten dinero. Y, y nada, y ahora de cada año que viene, pues queremos, queremos hacer otra. Y la otra pregunta, ¿cuál ha sido? otro Crow Equity vendido? vais
1: a hacer? ¿Otra campaña de crowdfunding de Equity vais a hacer al año que no, viene? Ahora,
2: ahora, estamos, ahora estamos hablando ya con Ventures Capitales de Impacto Social, eh, que se han interesado y. Y queremos ir ya a un solo inversor y no, no tener que gestionar tantos. es que aparte también creemos que nos pueden abrir más puertas y podemos mm. nos aportar más, más valor.
1: No, la pregunta era básicamente que cuánto dinero habíais levantado, pero bueno, se me ha dicho que 200 mil sí, ¿no? y que si teníais pensado seguir buscando no. financiación para
2: el proyecto. Sí. O sea, no, pues que... sí, seguiremos, seguiremos buscando. Eh, hasta ahora, más o menos, entre facturación de clientes, préstamos inversión e inversores. Más o menos habremos captado, bueno, más que haber captado, nos hemos gastado ya, <risa> <risa> más o menos, quizá cuando nos era 1.200.000 o 1.500.000 o sí más o menos, porque ya hemos hecho ya tres ronditas, también hemos ya alrededor de un millón de cara de los clientes y también hemos cogido varios préstamos. Ahora hace poco nos ha dado un préstamo de 200.000 de Nisa, también nos ha venido muy bien ahora, y eso ahora... Eh, ahora tenemos liquidez para aguantar bien los próximos meses, eh, pero la intención es eh, conseguir más impacto y a más familias y a más gente, y para eso si queremos crecer rápido, pues tenemos que, que recurrir a inversión. Es decir, Nike, si, si queremos no crecer tan rápido, podemos ser rentables, si no, pasar, no necesitamos de inversión, pero como queremos ser rápidos en crecimiento y ayudar a más personas, pues eh, seguimos en ese modelo de, de inversión.
1: Muy interesante, muy interesante. Y ahora, ahora mismo, entonces, no, no estáis en rentabilidad porque porque, según cuentas, o sea, estáis sí. planteando un crecimiento, un cambio, incluso, no sí. un cambio, pero una, una entrada en sí. el B2B. Que, el B2B, ¿cómo, ¿cómo sería la entrada en el B2B? ¿Cuál es el modelo de negocio que planteáis? para entrar en este canal B2B para los que nos escuchen es eh, que un negocio vende a otro o sea, en vez de vender a la familia cliente final me imagino que venderéis ahora nos cuentas tú a residencias o a similares ¿no? ¿cuál, cuál sería el modelo?
2: Sí, bueno el, el tema de, de ser rentable o no yo siempre digo que cuando estás en, en una startup con, con temas de inversores tienes que decidir si quieres invertir en rentabilidad o si quieres invertir en crecimiento ¿no? y muchas veces son un poco contradictorias ¿no? porque a veces si metes mucho en rentabilidad, pues no creces tan rápido y haces que, si metes mucho en crecimiento, pues eres menos rentable. Entonces, nosotros ahora estamos con el modo crecimiento, entonces ahora pues gastamos más de lo que ingresamos. Pero bueno, sí es verdad que estoy tranquilo en el sentido que sé que en cualquier momento, de, en el periodo de un mes, pues puedo volver a ser rentable porque al final tenemos señores recurrentes y ya tenemos un modelo de negocio validado y, y ver las vías de ingreso y eso no, no me preocupa. Y luego estoy más hablando para... ah, sí. de. Disculpa,
0: estás hablando sí. mucho de crecimiento y... Y creo que justo aquí viene la decisión que has tomado en algún momento de voy a utilizar el growth hacking para este crecimiento. ¿Cuándo, ¿cuándo decidiste? Sí,
2: también. Hace, hace ya un par de añitos empecé a introducir un poquito la metodología en el equipo la empresa. Al principio estaba yo solo, luego enganché a otra persona. Y entonces después pues, hemos estado haciendo sprints de, de, de podcasts de crecimiento. Y ahora pues eh, tenemos también a dos personas de prácticas y también he cogido a dos de la empresa. Y no se lo no se ha venido todavía como grow hacking, pero sí que hacemos una reunión semanal donde poco a poco le estoy implementando la metodología. Entonces, es, es un proceso, como ya sabes, cambiar los datos de una empresa bastante complejo, sobre todo cuando tienes gente, es un proceso a, a medio plazo. Pero si sí, ahora estamos, pues eso, nos reunimos seis personas todas las semanas y hablamos sobre cómo crecer. Entonces, eh, eh, la metodología de growth hacking como tal, solo estamos llevando entre dos personas, eh, pero es en... En, en esas grandes semanas, pues también captamos esas ideas para listas de crecimiento. Para gente que nos conoce
0: y, y no sepa muy bien lo que es. Nos cuentas así rápido, tú que eres ya experto en o casi, bueno. Nah, eh, practicante, Perdón, eres tampoco. practicante. Cuéntanos un Eso. poco qué, qué es para la gente que, que lo sepa. Yo hice el curso ayer sí. y ya me enteré.
2: Bien. Bueno, pues, resumidamente, Blue Hacking es una metodología orientada a crecimiento eh, basándote siempre en datos. Entonces, cuando buscas internet sobre temas de growth hacking, pues aparecen mucho esos hacks o trucos o, o cosas raras que hacen para, para crecer, ¿no? Eh, porque hay un montón de, de, de trucos por, por internet, de temas de bots y de automatizaciones y, y un montón de géneros por internet, pero growth hacking no tiene nada que ver con eso, sino que realmente growth hacking tiene que ver con una metodología, ya casi científica, porque se ve en los unos datos que constantemente te estás planteando nuevos retos de crecimiento te haces una serie de hipótesis de crecimiento de cómo crees que podrías hacer cosas diferentes para seguir creciendo, Hace, preparas la plataforma para medir, a ver qué tal funcionan los experimentos, haces una pequeña prueba muy rápida, muy, muy barata, para ver si tiene sentido o no, analizas los resultados y si funciona la implementación de la empresa, si no, puedes basado, ¿no? Entonces, es un poco el, el Lean Startup, que digo yo, vitaminado, ¿no? Que viene a decir que cualquier idea que tengamos sobre nuestro negocio, nuestro... Nuestro producto es una hipótesis que tenemos que validar y en cuanto al crecimiento, pues lo mismo. Cualquier idea que tengamos sobre cómo podríamos crecer, siempre es una hipótesis que tenemos que validar de una forma muy rápida, muy barata, para ver si tiene sentido. Y a partir de allá, pues crecemos más. Muy, 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 muy resumidamente. Si quieres que ponga algún ejemplo más concreto. Yo lo que
0: entendí ayer es, vamos a crecer rápido con el menos dinero posible, o sea, con el menor dinero posible, vamos a intentar probar muchas opciones y a ver cuál funciona. Pero son opciones para mí... Eh, pícaras, en el sentido de inteligentes. O sea, vamos a intentar eh, hacer con poco dinero, eh, ¿no? esto también hay un concepto en marketing, ¿no? el marketing de guerrillas sería algo así, ¿no? Eso vamos a, sí, sí, a probar sí, sí. cosas muy rápidas y, y, y que tengan mucho impacto, que sean muy creativas, a lo mejor va a dar parte de la creatividad, y vamos a, a crecer rápido y sin tener que estar gastando solamente dinero en, en redes sociales o sea, igual o aquí.
1: Igual aquí nos ayudas y que no lo sé si nos puedes poner algún ejemplo que hayas hecho en Neki que te haya salido bien, ¿no? Porque yo creo que con un ejemplo va a ser mucho más
0: ilustrativo. Y you uno know sí. mal, y you uno know mal. You no know
2: <risa> Venga, venga, cuáles cuento, cuáles cuento. A ver, mira, pues hay uno que no salió también como esperaba. Lo que hicimos es, eh, en una web, vimos que había un buscador de residencias y con un scrapper, que es una técnica, una herramienta de los, de los hackers extraímos las 3.500 residencias. Sacamos toda la información, pues correos, teléfonos, eh, cuánta gente en la residencia, dirección, nombre de la persona que vive ahí, cuánta gente cabe, bueno, un montón de, de valores. Y hicimos una campaña en el ámbito de residencias. La verdad es que no funcionó bien porque en ese momento o la propuesta de valor que propusimos o cómo lo orientamos o, o el pitch que hicimos no era adecuado y no funcionó bien. Pero fue un experimento chino. Otro experimento ha sido, por ejemplo, el de. Mira, uno que nos ha funcionado bastante bien ahora, hemos hecho algo parecido en. En, en Portugal hay una, una, una organización que se llama Santa Casa de Misericordia que una de ellas nos compró en dispositivos, y fue un caso de que estoy en Portugal, me estoy muy bien para su, eso, eso, digamos que es una especie de, de residencias de mayores digamos, ¿vale? que es un tema que hay muy social Entonces, hemos también scrapeado una lista de 285 en Santa Casa de Misericordia de Portugal les hemos contactado y estamos teniendo muy buena aceptación por eso, por ejemplo ha funcionado muy bien Entonces hay inversión en marketing cero, porque no invertimos en policía el más tiempo de esta información que lo haces en unos minutos porque lo hace una herramienta luego haces un mailing y luego ya pues ya cierras el, eh, la colaboración vía teléfono si es interesaron no, y me pertinente Muy chulo, muy chulo
1: Además, además me ha respondido a la pregunta de antes que se había quedado sin responder del modelo B2B, de cuál era. Bueno, veo que es vender a residencias, ¿no? <ríe> Parte de ese modelo. Y, y la verdad es que muy, muy guay. O sea que ya lleváis un tiempo aplicando el growth hacking, que va creciendo, un proyecto muy chulo. ¿Cuáles son vuestros objetivos? O sea, ¿cuál es vuestro objetivo a futuro? Es decir, ¿dónde lo mm. queréis llevar o hay internacionalización, tal? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son vuestros mm. objetivos con la empresa?
2: Pues ahora, donde más vendemos es en España, pero también estamos en Italia y en Portugal. Y el objetivo de, de ahora, el año que viene, es llegar a las 10.000 familias eh, activas. es nuestro objetivo. Y bueno, pues lo haremos entre los tres países y a lo mejor nos lanzamos a algún país más por Europa. Pero principalmente nos vamos a enfocar en España, Portugal, Italia, que también tenemos personas activas dentro del equipo y es donde nos las más fuertes.
1: Qué guay, o sea, que ahora ya internacionalización a saco, ¿no? Intentar llegar a la mayor, al mayor mm. número de gente posible. Muy mm. guay, muy guay.
0: ¿Qué desafío tenéis ahora mismo? O sea, Así, la mayor... Lo que, lo que os estáis enfrentando. Me parece que es mm. captar más clientes, pero quizás mm. también tengáis alguno más técnico.
2: Mm. Bueno, técnico no me preocupa porque, generalmente, los problemas técnicos que siempre tienen solución, valdrá más tiempo o más dinero, pero en <ríe> general siempre se puede solucionar. Y a mí mi... Mi objetivo más profundo quizás, es decir, tenemos claro que aportamos mucho valor a las familias, de hecho las encuestas que siempre hacemos, las llamadas que hacemos, vemos que a las personas que nos usan, que realmente les aporta más valor y les ayudamos. y me frustra mucho de que todos los días en apareciendo en los periódicos y en las páginas de personas perdidas, personas que se pierden y nos sacuden el tiempo. Eso me repatea muy bien porque joder, se podría haber evitado. Entonces, Ya sea con nuestra solución o con cualquier otra, me da igual, <ríe> me gusta, ya que se sepa que este tipo de soluciones pues que existen. ¿no? Entonces mi objetivo es darnos a conocer. Y para darlo a conocer, una de las estrategias que estamos utilizando es usar el B2B. Porque es verdad que cuando estás en b 2 c pues tienes que invertir mucho más tiempo para aquí, darte a conocer. Y hay mucha gente que tiene la necesidad, les podríamos ayudar, pero mejor no entra en Facebook y Google, que es donde, donde nosotros nos promocionamos. Y por eso ahora estamos eh, pivotando también al B2B. Porque nos podemos aprovechar de canales de otras empresas que ya tienen esa capilaridad en tiendas físicas o centros o, o en otros edificios. Y a través de ellos pues creemos que podemos llegar a, a muchas más personas. Entonces, nuestro gran reto ahora mismo es ese conseguir que personas que podríamos ayudar que nos conozcan y para eso pues vamos a usar la estrategia de ir hacia el B2B.
1: Porque claro, o sea, es decir, vosotros técnicamente al final esto es un es un producto que ya tenéis bastante desarrollado, que, que, mm -hmm. que funciona bien y que yo entiendo que tú dirás, ostras, ¿por qué no lo, no lo usa todo el mundo? no que es, O sea, es decir, ¿cuál ha sido la la forma más exitosa que habéis tenido de dar, de hacerle llegar a la gente, ese, a las familias me refiero ahora, ese, ese producto.
2: Sí, a, a través por los que, a los clientes particulares básicamente llegamos a través de, de Facebook y Google. Hacemos publicidad y creamos eh, audiencias, hacemos remarketing y bueno, pues, pues por internet pues por ese modelo de negociación funciona. También hay bastantes opciones de Alzheimer que hemos contactado y también nos conocen y pues saben que funcionamos bien, pues a veces este y nos recomiendan. Y de cara al B2B, pues, eh, es curioso porque no hemos tenido que hacer nosotros campañas proactivas, ha sido más bien al revés, como hemos hecho mucho ruido a nivel B2C, pues han sido las empresas que nos han contactado a nosotros. Entonces, pues, estamos trabajando con varias, estamos con Eulen, con Alares, con Clece, con domusby son varias empresas de transistencia referentes, y estamos empezando a trabajar con ellos, y, y eso ha, ha sido al revés, nos han contactado ellos a, a nosotros. Nosotros estamos mm -hmm. bastante bien. De hecho, ahora en estas reuniones que hacemos semanales con el equipo de ventas, estamos ya finalmente nosotros empezando a contactar con empresas y con Bitubis proactivamente, porque eso era un talón de aquí los que teníamos en Equi, de que éramos todos muy técnicos <ríe> y en la parte de ventas, pues como la que teníamos un poquito más, más aportada, ya estamos empezando a, a, for, a, formando, ¿no? a formarnos y a aplicar por ahí.
1: Muy bien, muy bien muy chulo. Bueno, pues eh, si quieres pasamos ya a la sección que ya llevamos un ratito, pasamos a la sección de preguntas finales, que la llamamos sección de preguntas finales, pues la verdad es que siempre nos liamos un montón de rato hablando. Y tenemos cuatro preguntitas, luego si hay alguien en el chat que quiere preguntar mm. algo, lo, lo preguntaremos se lo preguntaremos también, mm. solo tenéis que tener un poco de paciencia porque claro, no vamos a cortar eh, a mitad. Mm. Eh, entonces bueno, empezamos con la primera que te la hago yo y es ¿qué te habría gustado que te dijeran cuando estabas en la universidad o cuando fuera, antes de emprender... Eh, ¿Qué te habría gustado que te avisaran? Eso, eso que tú eh, dices, joder, aquí me han, me han engañado, me han estafado, ¿por qué nadie me avisó de que esto era así, no? ¿Cuál, cuál sería el principal punto ahí? La, la, el primer engaño, ¿no? Digamos el principal engaño
2: que nadie te ha avisado. Sí. Pues mira, visto en perspectiva, yo si pudiera hablar con mi Rafael pasado, sé que le podía dar un montón de consejos de dónde ha liado. Y sí le podía aportar un montón de, de, de valor para que, que acortara muchísimo los tiempos, ¿no? Entonces, me hubiera gustado en los inicios tener un mentor súper referente que me hubiera podido acompañar y ahorrarme un montón de tiempo. Un, digamos, un empresario exitoso de la mano, eso me hubiera gustado. Yo creo que muchas veces cuando, cuando estamos emprendiendo, pues, no sabemos la que nos viene a caer encima, ¿no? Y eso, pues, lo, mejor lo, lo sobrevaloramos, ¿no? O, o lo, lo infravaloramos más bien, ¿no? Entonces, si, si en los inicios me hubiera podido rodear de uno o varios empresarios que hubieran llevado un poquito de la mano, yo creo que me hubiera ahorrado mucho tiempo. Vamos, me hubiera gustado dejarme asesorar. Esto
0: lo comentamos, ¿no? Esto lo comentamos ya. Cuando me hiciste la entrevista, creo que respondí lo mismo. O sea, sí, <risa> bueno. Creo que bueno. Lo más valioso es tener un emprendedor que haya pasado por todas las cosas que vas a pasar tú. O sea, que tú ahora mismo ¿Qué? cogerás a un emprendedor y si dejaras Neki o lo vendieses o alguien te comprase... Eh, montarías otra cosa seguramente o no, y si tú fueras de la mano de un principiante le dirías, eh, aquí te vas a equivocar, aquí no vamos a equivocar, espérate, vamos más rápido para aquí.
1: Creo que llevamos tres de tres en, en esto, la verdad.
0: <risa> <risa> o sea, es decir, más no, o verdad. menos
1: los tres consejos iban en el día. Bueno, la, las tres... Cosas iban en línea de, oye, que te avisen, eh, de con gente para no liarla, ¿sabes? O sea, es decir, pero bueno, es que esa es la pregunta dos que tiene Ismael, ¿no? O sea, Ismael tenía otra,
0: otro tema, pero siempre sí. nos la chafamos. Eh, esta, de hecho, la, una pregunta que casi la puse yo porque la contesté sin querer. O sea, la contesté sin que estuviese. Y es que, que bueno, eh, este era el consejo, perdona. Mm. ¿Qué consejo le das a los emprendedores nuevos que, que, empiezas, que empiezan?
2: Bueno, el consejo se si puede dar miles <ríe> por contar algo distinto. Igual haría reflexionar mucho sobre por qué quieren emprender realmente. ¿Qué emprender porque quieren hacer dinero y creen que se van a forrar. Quieren emprender porque quieren aprender. Quieren emprender porque esto está de moda y ahora somos los rockstars del de siglo XXI. Es porque quieren retarse y mejorar con personas que reflexione muy bien por qué quiere emprender y en qué proyecto se quieren meter, ¿no? Porque al final el cambio de emprendedor es muy largo, hay muchos altibajos y si no te preguntas por qué, incluso te, si no te preguntas constantemente a lo largo del tiempo por qué estás haciendo lo que haces, pues a veces que, que entras en incongruencias internas ¿no? Entonces pues quizás les animaría eso, ¿no? Que profundicen un poco sobre ellos mismos de por qué quieren hacer eso y, y que, bueno, que encuentren la respuesta, que al final preguntándose uno resp recibe respuestas
1: Sí, un poquito, de hecho, fíjate muy en línea a la idea de por qué hicimos también la caverna, ¿no? o sea, Es decir, porque al final si tú te pones a ver los programas de emprendimiento, si tú te pones a escuchar los podcasts de emprendimiento siempre aparecen sí. las mismas estrellas del rock que son el 0,001% de los casos y solo te cuentan la parte sí. bonita, ¿no? De cómo vendieron su super empresa por mil millones, por 500 billones, yo hice valor a la calle, hice sí. Privalia, tal, lo que no te cuentan son, lo que no ves es el otro 99,9% de los casos y lo que no ves es el, toda la parte menos bonita y menos glamurosa no porque sí, está muy bien mil millones tal pero lo que no te cuentan es las condiciones que tiene por detrás lo que han tenido que pasar, lo que han tenido que avalar y, y todos los problemas que te conllevaría si esto sale mal o sea que al final los, es... Digamos que hay demasiada purpurina, ¿no? A veces alrededor de emprender, que es lo que está de moda, que es eh, lo que mola, y yo creo que hace 20 años o hace 10 años si decías que eras emprendedor nadie entendía qué mierda era eso, ¿no? Eh, y de hecho no te apoyarían, pero ahora parece que es lo que está de moda, pero creo que a veces nos estamos pasando, porque no yo creo que no todo el mundo está en una situación personal o tiene ya no las capacidades, sino realmente la, pf, la gana real si entendiese lo que implica de emprender. Y el simplemente forzar a la gente a emprender porque sí, porque mola, porque es glamuroso, no sé, es como forzar a la gente a ser a ser youtuber, ¿no? O sea, decir, no, o sea, funcionarán uno, funcionarán dos personas. Pero lo más probable es que tú no seas uno de ellos Entonces te tiene que molar el proceso y Por eso es lo que queremos un poquito también aquí Es, es eso, explicar el proceso Que no todo, no todo es risa Focos y pompas Y eventos y canapés no Que pues, creo que a lo que te refieres ¿no? Que luego también como hablábamos con Ismael En la primera entrevista que te toca montar cajas Te toca irte al pueblo A cinco horas eh, a la bodega A coger cajas de vino que... uf, esa no la
0: conté pero <risa> Esa fue dura ¿eh? también pues no llegaba un vino a tiempo y me tuve que ir a la bodega. No, eh, bueno, fueron tres horas, no era mucho, pero bueno. Eh, tres horas. No, ¿qué, qué, tres horas, cuatro o claro, cinco horas. Pues eso, si mucho la sí, no ¿Te fuiste de Murcia a Toledo o algo así? Fue. Sí, 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 sí. sí que no recuerdo ahora. Pero en el mismo día, ir, cargar y volver. <risa> <Cuando> <risa> no llegaba el vino, se me han confundido. Bueno. Bueno. ¿Tú, eh, ¿Has tenido algún día que pasara muy malo? O sea, bueno. ¿Alguna dificultad que, que dijeras, ostras, esto, esto me para o yo qué sé? O...
2: Bueno, sí, también ha habido malas, ha habido También de enviar paquetes a desobras para fechas de Navidad porque voy al repartidor. También en, en mi primer despido también lo pasé bastante mal porque son temas que dices, pues, hostias. Es que cuando contratas es muy bonito, pero cuando toca despedir, hostia, también es, es duro emocionalmente. Y, y mil y unas también, desde... De inversores, de ventas, de competidores, pero bueno, es el día a día, ya sabes. Los días parece que te lo vas a petar y entonces dices, ostras, esto, a ver cómo salimos. Pero al final, yo intento no verlo como problemas, intento verlo como retos y al final, de todo les haces.
1: Así es, así es. Así es como ¿cómo se tiene que hacerlo. Lo único es eso, que es un muy buen consejo para que la gente realmente reflexione, que emprender no es simplemente ser un futbolista estrella, ¿no? Que emprender lleva muchísimas horas de trabajo, lleva muchísimas cosas poco agradecidas y no tiene por qué salir
0: Responsabilidades. bien. Responsabilidades. Ah, no, y es... Responsabilidades.
1: Y, y, probable, y probablemente sean... O sea, en, en, en tiempo rentabilidad probablemente sea una decisión bastante estúpida no porque no creo que sea más rentable que ponerte a trabajar para un banco o para una firma de abogados, tener tus estudios y tal, probablemente de media sea mucho más rentable, obviamente si eres si, si fundas Globo no, pero de media puede que sea mucho más rentable trabajar para un tercero, eh, lo que pasa es que claro, hay gente, yo por ejemplo me moriría en vida si, si siguiese trabajando en un banco bueno, cada uno tiene que tomar sí, la decisión. De su
2: personalidad. Pues
0: sí.
1: muy, bu muy buen consejo, muy buen consejo. Bueno, Ismael, ent seguimos entonces. Vamos a hacer,
0: sí, otra pregunta más. Eh, ¿Mm? Hemos estado preguntando qué fuentes recomiendas a los emprendedores que consulten para formarse. Yo creo que ya sé por dónde nos vas a responder, pero bueno, pueden ser podcasts, libros, lo que tú quieras. <risa> Como volváis a responder sí.
1: el punto clave, macho, que es lo que nos habéis dicho en las dos anteriores, yo no, ya me yo no lo dije. Si lo dijiste, sí. es que lo, escu lo escucha ¿Sí? hoy y lo dijiste, lo dijiste. Y luego Félix lo volvió a repetir. Eso se nota que, bueno. que, vamos, ni la gente que ha montado este podcast, que son Félix y él, se han puesto de acuerdo en no decir el mismo, o
2: sea, en escucharlo para no decir el mismo. Pero bueno. No, no, no. Pues, a ver, yo siempre me estoy formando. Eh, siempre digo que el límite de una empresa está en, en las personas que la lideran, entonces eh, tenemos que estar mejorando siempre como personas y, co y como profesionales, entonces siempre, siempre estoy formando. Y yo, pues, por una parte voy a cursos de pago, pagados, cuando se puede físicamente, pues físicamente, y cuando no, puedes online. Entonces, pues, cositas que me interesan y me motivan, pues, las compro. Y yo también me suelo comprar bastantes libros. Entonces, pues, eso, me suelo comprar, pues, libros de, de liderazgo, de finanzas, de marketing, de grow hacking, de desarrollo personal, de... Está De, de meditación, un poquito de todo, de cosas que me puedan ayudar. nos recomiendas? Eh, eh, uno en concreto.
0: Eh, que no? hayas leído en poco verdad, que te haya gustado mucho.
2: Ya, pues, el último que me he leído es el de Piense y Llega a ser rico, que es, es un clásico que nunca me he leído. No, o sea, es un libro muy viejo, pero me gustó, esto bien. O sea, hay otros libros que me leía antes, pero esto bien, me hizo reflexionar. Y ahora, mira, justo ahora me, me he comprado uno, este es el próximo que voy a leer. Hemos eh, otro bajo. ¿Qué Mira, de hecho que tengo estantería, ¿Eh? esta ¿Eh? por ahí? Sí, entonces sí. <risa> tengo libros de, de todo tipo.
1: Se ve que es una vida y entonces.
2: <risa> bueno, eso pues, yo lo que suelo hacer es eso, pues, leer bastante, ir a formaciones. Luego también eh, en Instagram no sigo a casi ningún amigo, son las cuentas que sigo, pues en ser de cuentas que me aporta valor. Son típicos, ¿no? Pues Gary B, el Trey Robbins, eh, Carlos Muñoz, Joe Joyer, todos los típicos que están siempre dando formación. Y luego, pues a veces por LinkedIn y demás, pues sí, también hay artículos interesantes, pues, pues luego cositas del día a día.
1: Pues ya sabéis, chicos, lo que estáis pensando en emprender, a seguir a gente en Instagram que sea interesante y no a gente que suba stories de chorradas y de gatitos. Así que ya sabes. Bueno,
0: no dejéis de seguir a vuestros amigos, eh, que, que os van a cobrar, comprar al principio. Eso, eso es verdad.
1: Así así fue en sí. vino y así suele ser. En la mayoría de las startups son a los que les tienes que callar.
0: Pero bueno. Oye, y... no le he preguntado. ¿Te compró la familia y los amigos al principio
2: cuando lo sacasteis? No, y de hecho intenté evitarlo porque decía no que tía, si te compra tu amigo no estás ganando renta. La... <risa> la idea. Lo bueno es que te compra alguien que. Al principio. Que... Pues no me acuerdo si alguien, algún familiar me compró la verdad que no, no recuerdo creo que no, no sé. o sea que siempre me he enfocado en hacer publicidad por Facebook y Google en gente por España que no conozco nada para ver si tenía sentido
1: es que Ismael, tú y yo somos comerciales, él es Growth Hacker, entonces es otro nivel. ¿no? Nosotros vamos a llorarle a mamá y a papá que nos compren y a los amigos, a nuestras verdades. Pero
0: cuando empezó no era no era un Growth Hacker, era pues un tipo que empezaba vendiendo a niños y seguramente fue a vender a, a algún colegio cercano, ¿no?
2: Sí, los colegios no funcionó bien y luego empezamos a familias y eso. La, la, la primera prueba fue sin siquiera tener el producto, hicimos una página web muy sencilla que enviamos tráfico con 50 euros de Google AdWords y simplemente captamos el correo y captamos un montón de correos. Y luego ya la segunda, la seg la segunda etapa fue pues, crear el primer prototipo crear 100 pulsitas a mano, igual que tú montabas cajas a mano, pero yo también montaba la todas las cajitas a mano. Y eso pues hicimos las primeras ventas. Y fue por eso pues, por internet.
1: Muy guay, muy guay. Muy bien. La verdad, mola. Y ahora ya vamos a una preguntita más eh, egoísta. ¿Por qué? Porque te vamos a decir que nos recomiendes a alguien que pueda ser interesante para el programa, alguien que podamos entrevistar con la única idea de racanearte el contacto para que nos pongas en contacto con él y no tengamos que pensar nosotros. ¿A quién nos recomendarías?
2: Vale. A ver, ¿de dónde, dónde tiene que ser? da igual la ubicación.
1: Da igual, Esto es todo, somos online. Mira, no sé, tú, tú y yo todavía somos de los de libro físico, Ismael ya mm. está en Kindle, pero bueno, Kindle, o no sé si es otro, sí, sí, otra eh, plataforma, eh, la... pero, pero sí, mm. o sea, es decir, pero todo esto lo hacemos online mm. porque la verdad es que mola mucho más, mucho mm. más sencillo.
2: Mira, pues te voy a comentar dos que he hablado esta última semana. Uno es Enoch, que tiene una startup súper chula, que son unos altavoces profesionales de super calidad, que me un montón pero que además le das la vuelta y se convierte en altavoz, entonces puedes estar por ahí para compartir con amigos la música y demás, está, está muy chulo. Y luego otro, Alberto, aquí de Zaragoza, que es de Hunted, también tiene una, una startup muy chula, que, que está en el ámbito de la publicidad, de hacer retos eh, chulos para las empresas, además son dos tíos muy abiertos, yo creo que a alguno de ellos si os introduzco un currito igual se animan.
1: Sí, sí, pues, pues sí. Te pediremos que nos introduzcas un correo porque porque nos interesa. Tenemos que seguir haciendo cola de espera a la gente, así que sí. así que genial, genial. Eh... Muy bien. Bueno, la verdad es que en principio hasta aquí tenemos la parte de la entrevista eh, no sé si hay algo más que te hayas dejado que nos quieras contar o, si, o cómo se pueden poner en contacto contigo si nos lo quieres decir pues, mm. contigo por si te quieren comprar sobre todo, que es lo que nos interesa ¿no? que te, como,
2: que te compren muchos y demás <risa> Genial, no pues si me quieren contactar uh, si me quieren contactar a mí pues que en LinkedIn busquen Rafa Ferrer Sánchez y aparecer ahí como CEO de NX. Y si a alguien le interesa privado con el tema de las personas mayores, pues la empresa es Neki, N-E-K-I, y nada, pues ahí le atenderá mi equipo y encantado de ayudar lo que pueda.
1: Genial, pues ya tenemos aquí gente, o sea, tenemos a Gran Patriarca Barra Baja que ya nos dice que quiere contactar contigo, así que ya sabes, eh, lo mejor que puedes <risa> hacer es buscar, has dicho Rafa Ferrer, y eh, lo buscas <risa> en LinkedIn o a Saneki, y, y entonces puedes, puedes ver lo que hacen y, y contactarle, la verdad Oye Rafa, muchísimas gracias eh, Nosotros nos quedamos aquí para hacer un pequeño resumen de qué nos ha parecido en la entrevista Pero a ti te liberamos, que sabemos que eres un tío ocupado La verdad es que gracias por tu tiempo y por venir tan rápido Porque le dijimos ayer, oye, ¿puedes mañana? Y nos dijo sí, así que así así. O sea, de un día para otro sin preparar nada, sin preguntar nada
0: Genial, pues, muchas gracias. Eh, además, recomiendo mucho tus formaciones, las que des, porque ¿sí? son formaciones adaptadas a, a la actualidad. Quiero decir, no son el típico PowerPoint que, que estás aburrido y te leen y tal. No, fue súper divertido, con imágenes graciosas, ¿sí? para mantener la atención todo el rato y además con, con las herramientas, que creo que es una parte fundamental de la presentación, que me gustó ¿sí? mucho, de verdad, que, que dije, no, vale. yo no te conocía, me dijo Alberto que te íbamos a entrevistar. Eh, yo dije, bueno, pues mañana lo conoceré. Pero uh -huh. me dijo, ¿tiene un curso esta tarde? Y digo, va, pues esta tarde puedo me apunto. Y me gustó mucho y hoy estaba impaciente uh -huh. de, de hablar contigo. O sea, que bien, eh, de verdad me bien. gustó mucho. O sea, te lo digo totalmente sincero. Y, claro. y nada, no, pues que vaya muy bien la empresa, uh -huh. pero la verdad que, que es alucinante y además te eh, vas a dormir con, con un gusto de ayudar a la gente, que me imagino que eso debe ser brutal. Uh
2: -huh. Pues sí genial bueno eh, pues mil gracias a vosotros y nada para si queréis contar conmigo otra otra vez pues también encantado y si os puedo dar algo pues también Exacto. Bien, pues, pues, ¿vale?
1: sí te, te haremos preguntas a ver cómo podemos growth hackear esto eh que <risas> que <se entiende. risas>
0: y ya vino yo te, te haré alguna pregunta
2: también venga pues hablamos más adelante y os lanzo un par de ideas <risas> genial muchísimas mil gracias feliz tarde
1: gracias ¿eh? feliz tarde hasta ahora chao la noche, hasta luego. Bueno, qué tal Alberto qué te ha parecido pues muy bien, ¿no? O sea, nos ha contado cosas muy chulas, la verdad. Y, y la verdad, ha sido, ha sido bastante interesante, ¿no? El, el growth hacker de Neki. Muy, muy a mí, chulo. Ya
0: te insisto otra vez en que me gustó mucho la formación. Eh, se le nota con una sonrisa especial que yo creo que es ser emprendedor social. Eso todavía no lo conozco yo. Eh, mira que yo doy felicidad, pero claro, yo a lo mejor no, no es, yeah, es diferente, ¿no? There, Paki, y, y lo veo y me, 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 lo envidio. La verdad es que me ha gustado mucho. Eh, su negocio creo que es muy interesante y hay mucha gente y cada vez más que necesita aparatos como estos, así que eh, yo ya he visto lo del cinturón, he visto el reloj, se me ha olvidado quizás preguntarle cuál es el que más compran, ya no lo dirá en algún otro momento, pero... Me parece barato, me parece un, un producto barato para los beneficios que tiene No sé si a ti te parece igual
1: La verdad es que me parece, para la solución que es, ¿no? que al final tú tienes que tener tu reloj O tu aparato, tu dispositivo con su batería, con su GPS, con su tarjeta SIM Que tiene sus conectividades, sus gastos O sea, quiero decir, el, los costes no, no, son, no son pocos, o sea, no serán muy altos La verdad es que el precio me parece muy barato, sobre todo teniendo en cuenta de que Ostras, si tienes a una persona mayor, una persona con Alzheimer que, que, que se sale de casa o que le mandas a comprar el pan y que se le va la cabeza y, y se aleja o no sabe dónde ha estado o yo qué sé, cualquier cosa y, y se te pierde, ¿sabes? Yo conozco así de historias cercanas que acaba pues, la policía encontrándolo no sé dónde porque está vagando por el parque de no sé qué o porque se ha ido dos kilómetros de su casa y ostras, o sea, si por 12 euros al mes solucionas ese problema. Pues eh, la verdad es que lo veo súper barato. Pues luego, te, luego nos gastamos eh, 12 euros en dos cervezas, ¿sabes? Que al final, eh, si estás en Madrid, si estás en Valencia o en Murcia, no te gastas 12 euros ya, en sí. dos cervezas. Pero bueno, <ríe> bueno, es lo que hay. Entonces me parece. No, pero bueno, rico.
0: claro, cuando llegue con su producto fuera de España, eh, sobre todo a países como Francia, Alemania, a lo mejor parte de Alemania, o Suecia, no sé dónde terminará vendiendo eh, su producto, pero claro, dirán este precio está tirado. O sea, eh, cuidarlos a, a la gente mayor. Es tan barato. Y nada, le deseo muchas ver, claro, verdad.
1: Claro, seguro, seguro que le va genial. Además, el mercado va hacia allí. O sea, cada vez hay más gente mayor, cada vez va a durar más la gente y y la verdad es que espero, espero que le vaya espero que le vaya genial que seguro que sí a ver si luego sacan también el de perros que yo también hay mucha gente que me pregunta para ver si me pierdo el perro pues también lo eso mismo. lo había visto
0: yo algo eh yo sí, había visto yo,
1: algo de yo cuando vi Neki es lo primero que se me ocurrió porque es una conversación que he tenido tres o cuatro veces en los últimos meses de hoy para perros no hay ningún localizador y cuando vi Neki he dicho va esto se, seguro seguro que también existe pero bueno ya eh, es otro pues tema. creo
0: que sí que creo que existe mm. De hecho, eh, estoy recordando, hay un emprendedor murciano que creo que montó esto, pero como, como lo ha pasado a Rafa, pivotó el, el negocio, seguramente porque era más rentable por otra parte. Entonces, igual que seguramente para niños, no sé si habrá, o gente como Rafa ha descubierto que es más rentable en otro lado, pues a lo mejor ya no, no, no tienes.
1: Bueno, pues sí, a ver, seguro que le va genial Y para despedir el programa yo creo que teníamos que coger alguna frase Un poco más chula, ¿no? Yo he intentado probar en la entradilla, decir algo sí, distinto ha, ha habido un poco de bajón aquí ¿Algo, eh? algo, estilo, algo estilo lo que decía Rajoy, ¿no? De muchas tardes y buenas gracias o algo así, ¿no? Podemos
0: utilizar o okay. qué Alguna cosa así, ¿no? Yo o sea, creo que gente... se nos
1: tiene que ocurrir algo, algo
0: chulo para coger. Sí, son, son los mayores los que necesitan que los mayores ayuden a los mayores. Y es <ríe> el alcalde, algo, algo eh, así. Una,
1: una frase así es la, que, es la que tenemos que decir. Así que nada, vamos a despedirlo ya porque si no, luego siempre nos dicen eh, que lo hacemos muy largo y que, le, y que cuesta mucho editar el vídeo y que la gente se, se cansa porque no le da tiempo, a, no, no es capaz de correr más de una hora. Así que nada, pues lo, lo tenemos que cortar para que la gente le, le dé tiempo a escuchar el podcast en una, en una sesión de running. Y, y oye, muchas gracias a los que nos estáis siguiendo en Twitch, gracias a los que lo escuchéis después en YouTube o en cualquier otra plataforma de podcast. Eh, como siempre dice Ismael, es lo que dice si lo escuchas en YouTube o en plataformas de podcast.
0: Bueno, que claro, que hemos, hemos quitado la parte de la facturación, eh, o no, esa la dejamos. Bueno, pero la otra parte que nos ha contado los la secretos importante. de herramientas, esa la quitamos. Esa sí. es solamente en Twitch.
1: Así que nada, os venís a Twitch. Para claro, las 5.000 personas de Twitch. Y nos veis aquí. Y nada, pues... Buenas gracias y muchas tardes Cuesta decirlo, tío La verdad, <risa> cuesta decirlo Esa la tenemos que cambiar, <risa> tenemos que esa cambiar. La tenemos, Cuesta decirlo, corte, o sea, hay, que, hay, hay que pensarlo, tío Pues nada, chicos Nos vemos prontito, eh Hasta la semana que viene Hasta luego, chao